kära alla sammen, välkommen till en ny episode av Pengepodden Investor. Mitt namn är er Mats Jansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet. Och idag dere, så ska vi snacka om porteføljeallokering och hvordan du ska kunna bygga upp din portefølje. Och med mig så har jag med mig Espen Verenskjold fra eh, Nordea Wealth Management. Velkommen. Tusen hjertelig. Ja, du er jo senior investeringsstrateg, mm. heter det vel? Yes. Så uh, i dag skal vi snakke da, som sagt, om, litt om strategisk og taktisk allokering av en portefølje. Vi skal snakke litt om aktiva klasser, og vi skal ta for oss diversifisering og risiko, og så skal vi til slut snakke litt om markedet, for det har skjedd litt om de siste spenn. Ja, det har vært veldig mye spennende over helgen, så, så forhåpentligvis så er det noen lyspunkter i forhold til uh, nytt turbulent uh, høst, kan man si. Så, så vi håper på uh, at vi får et uh, god avslutning på året med dette. Ja, Nei, det, ser, det ser lovende ut, absolut. Du så det jo på børsen i går verden og året, at det, det ser bra ut. Ja, men det er bra, Espen. Da tror jeg vi bare kjører i gang, ja. mm. Med del 1, strategisk og taktik, taktisk allokering av en portefølje. Kan du ikke først fortelle litt om forskjellen på det å gjøre strategisk og taktiske endringer i en portefølje? For der ja. er det jo en, ja. en forandring. Kan du, kan du fortelle litt om definisjonen før vi begynner å gå dypere inn i det kan det kan göra för det är er klart att det flesta det mesta det vi läser om i avisen och hör om på pengepodden och så säkert jag tror är er ju av taktisk karaktär där er markedet, det är er, eh, de små ändringarna justeringen man önskar på portföljen sina men du har också det strategiska elementet Och det plejer att få så mycket uppmärksamhet uh, fördi det är er kanske inte så uh, så färskvare. Mm. Uh, för oss uh, så är er det dog det allra allra viktigaste valet man tar fördi det innebär ju valg av uh, aktivklasser. Uh, det innebär hur mycket man ska ha i de olika aktivklasserna. Och jag tror speciellt för de långsiktiga investerarna så är er det detta är er absolut absolut det viktigaste valet du tar för det är er klart att valet om du tar 10 % i portföljen din av aktier eller 70 har fundamental skill och si och egentligen när du regner avkastning efter många år så är er det antagligen den beslutningen där som som vill präga det i allra högsta grad mycket mm. i större grad än vad slags uh, taktisk justering man har gjort i fall till timing och sånt tror jag då så och mm. det är er klart att uh, det strategiska det i Nordea så brukar vi ju uh, som input på det strategiska så brukar vi kapitalmarknadsförutsättningar det vill säga si att för aktier för olika rentesegmenter så utarbetar vi estimater på vad vi tror förväntat avkastning för den aktieklassen ska vara. Mm. Eh, vi tror också eh, att vi kan se si något om om risikon, eh, hur mycket det svinger i fallet till genomsnittet sitt och också eh hurdan eh, samvarationen, hurdan aktier går aktier motsatt väg av eh, statsobligationer och så vidare. Eh, och allt det går in i då 
optimeringer vi gör för att finna en meny av olika portföljer som är er det så kallade strategiska allokeringar. Mm. Så 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 brett i banken så har vi såna modellportföljer som som är er ofta känt för många. För private banking och mer nischsegmenter så kan vi göra skräddarsöm tillpassat konkreta behov och beskankningar då. Mm. Mm. Så så det taktiske är er ju lite mer vad ska jag säga si, mindre akademisk kan du säga si. det är er lite touch and go mm. det är er observationer av växtbilde värdesättelse intäning sentiment positionering och sånt vidare som vi må vi måste prova att uh, göra sån uppfattning om mm. uh, men uh, på sätt och vis det du kan sammanligna de två med är er att på det strategiska aktualkering så prövar vi att höste riskopremier i varje aktualklasse det vill säga si att vi uh, vi menar att en aktualklasse har en du får en premie för att ta risiko över uh, det säkra riskofrihet men den varierar över mm. uh, tid i det strategiska är er vi upptatt av snittbetraktningen av det att över tid ska du hösta den premien i det taktiska så vet vi vet vi ja, att den varierar så prövar vi att ta med när den är er hög så det är er egentligen konceptuellt hur det hänger samman det strategiska och det taktiska mm, mm. så det du säger egentligen strategi- att den strategiska delen den är er ju på lång sikt och de stora valgen alltså som ja. du säger i fallet till hur mycket du ska ha aktier, hur mycket du ska ha rente, hur mycket du ska ha ja. ändom och så vidare och så är er den taktiska delen lite mer sån nitty-gritty tillpassningar ja. på kort sikt då. Ja. Det blir ju akkurat det samma som ja ett sällskap eller vad nu skulle vara att du har en strategi om fem år så är er du där borte. Ja. Men du gör taktiska grepp undervejs då. Ja. Akkurat som en fotbollstränare gör undervejs i, I kamper och byter in spisser eller eller försvarsspelare allt eftersom hur den ja. stillingen är. Er. Absolut. En annan typ bild på det kan kanske vara att på båt, ikke sant? Att enten så kan du gå ut där skärs och uh, har en strak kurs eller så kan du prova att ta snarväg lite på måte med navigera lite mellan mellan skär och grunder mm. så mm. Mm. ja men det är er bra spänn. Uh, du ska prova att dra det över till privatpersonen så mm. du, du jobbar ju jo inom private banking och där har man ju uh, välstående personer gärna som äger uh, kanske en verksamhet eller har mycket pengar i rentenarv eller upptjänat på på annat sätt. Hur ska du uh, principiellt kall det adoptera detta här som en vanlig privatperson alltså har du några anbefalningar på hur du ska uh, konstruera en portfölj och låt si lite aktier, lite renter strategisk och taktisk? Jag tror i utgångspunkten i fall till private banking och och mot det breda segmentet så utgångspunkten så syns jag att tillnämningen behöver vara så väldigt olik. Det är er klart att uh, det som ofta är er forskellen är er att för private banking så är er det en lump som pengar som som går in i arbete med en gång, men för kanske privatpersoner så är er det jämnlig kan det vara strömmer in jämnlig. Men utgångspunkten så så, så menar jag att tillnämningen är er, eh det samma alltså private banking får man kanske tillgångar till någon typ produkter och exponeringar som som vanlig privatperson inte gör och då tänker jag speciellt in för illikvida investeringar private equity och sånt såna mm. ting eh, så det är er kanske det som skiljer det i högst störst möjliga grad men typisk ja och eh, ja. eh, nu har men nu har hedgefonds börjat komma lite mer eh, 
till till den gemene hop också men kanske då mer som en disse lite mer likvida varianterna mm. satsa på alternativa riskfaktorer och sånt som är er så kallat hedge fund replicators kan du kanske kalla det har det kommit i större grad men men jag tror i utgångspunkten så så är er det viktigt för bägge segmenter då att sätta ett et målsättning egentligen uh, og da snakker jeg om langsiktig uh, investering her For det er klart at er man trader og skal, skal finne case og sånt Så gjelder det en helt annen tankesett mm. uh, Her dreier det seg om å, å forsøke å få mer avkastning over uh, bankens skudd I sin, uh, sin enkleste form uh, Og så går det egentlig på det at alle ønsker jo høyst mulig avkastning Men hva slags svingninger kan man tolerere mm. Og i det man har satt sig man kan sätta sig för exempel att man önskar så som i aktier och följa det som en strategi och då följer egentligen en är kan man lätt regna sig till en förväntad avkastning kan man se på historiska tal mm. eller så kan du få estimater från bland annat när det och många andra aktörer tillbyr det och det kan ge en lite sån rätt pinne på på om den allokeringen är er riktig fullt till målet man personligen satt sig då. Mm. Eh och där er det som sagt viktig eh, när man har satt den aktieallokeringen så så fördrar det att man typiskt är er gott diversifierat eh, att man enten att man har eh, nog i norska aktier nog globalt eh sista för när vi skulle jag började i 2007 och jobba i banken så så var vi igenom en lång lång period i förkant av finanskrisen hvor jag menar norska aktier hade gjort det fantastiskt bra. Mm. Och väldigt vanskligt få folk inn i något annat och så kommer finanskrisen och så plötsligt blev det lite snudd på hodet om man så hvor Hvordan det kan gå med norska aktier när det smäller. Mm. Så det började egentligen färden till den gängse norska investor från norska aktier över mer globalt då. Eh, när det alltså så anbefaller vi 15 % av portföljen aktieportföljen i eh, i norska aktier. Det har er en så kallad home bias, det vill säga si att eh, att eh, norska investor känner norska marknader, valutaförhåll och så vidare som gör att eh, du har mer hemmamarknad än en typisk market cap weighted MSCI skulle tillsi för det är er ofta en lite rättesnor för oss det är er inte den enda måten att göra det på men vi har en approach som tar utgångspunkt i det och så tillpassar vi lite grann så det är er viktigt att ha en global tilt tror jag och så är er det på 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 rentesidan att man man sørger för att ha exponering i något tryckt eh cash er typisk en sån säkerhetsbuffer eh, stat har samma egenskap där har det ju inte varit så väldigt hög avkastning eh, i eh sista sista åren sista 30 åren sista 30 åren ja nej det börjar ju komma nu nu är er vi ju på den så kallade världens viktigaste ränta 10-årig statsobligation i USA ja. den är er ju nå på över 3 % och då bynner att bli det är er ju fest det men Nei. det är er klart det är er 3 % i säkra pengar då ja. si på den måten så det det hjälper ju när inflationen runt omkring i världen är er på runt 2 % så har du i alla fall en mer avkastning på en procent då så ja. du 
du taper ikke pengar som du har gjort eh, historisk nå en periode. Helt klart, og det er klart at det er jo en fin ting hvis stat blir på en måte litt lebart igjen, da er jo at du får jo gode diversiseringsengelskaper fra stat. Du ser når det faller. 2000, eh, 2008, mm. 2011, så er det väldigt lite hjälp att få kollationer i, I aktiemarknaden och kredit och så vidare. Men stat har visat ha negativ kollation I, I den perioden mm. och gett värdefull eh, avkastning, mm. en stödput och allt det här tungt. Da. Ja, men det er kjempebra, Espen. Og jeg, du var inne på det med home buys, det merker jeg jo selv også. Hva er det, det norske markedet er i prosent av verdensmarkedet? Det er vel 0,2 prosent ja, eller noe. Ja, det er litt. Det er på med Gjøvik i, I Norden <laughs> eller hva det er for noe. Det er helt voldsomt lite. Men ja. jeg selv har jo gått i den fellen der at jeg har jo mye norske aksjer, og det er liksom på rasjonale fra det du sier, at jeg kjenner selskapene bedre. Og jeg tror i hvert fall at jeg har en liten edge i forhold til ja. hva jeg ville hatt i, I app som er så gjennomanalysert og ja. markedet er såpass effisient at de eventuelle fordelene man har der blir gjerne arbitrert bort da. Ja. Uh, men om jeg har det egentlig, det, det vet man jo ikke selvfølgelig, men det er jo det man liker å tro, dette såkalte homebiaset som du snakker om da. Så det, så det er jo min ambition etter hvert at jeg må begynne å se litt mer ut på enkeltaksjer igjen. Ja. Så Det, men så er det jo dette markedet da. Det er ikke alltid like lett å vite når du skal, når du skal gå inn så Nei, det, timing, timing er vanskelig altså Ja, det er det Det er veldig vanskelig Nej, men det er supert Espen da Vi snakket litt om strategisk og taktisk allokering mm. Hvordan dere når det har jobbet med det Og hvordan du kan jobbe som det som privatperson mm. eh, Og så har vi jo touchet litt inne på det Og da er vi neste punkt på lista her Egentlig aktiva klasser Ja Og sånn, først hva for den jevne investor som nødvendigvis har hørt uttrykket tidligere, men lurer på vad det er, altså hva er egentlig en aktiva klasse? Aktiva klasse er egentlig en gruppe investeringer som har samme egenskaper, så du kan egentlig se de i en gruppe, eh, og eh, det er mange ting som eh, kjemper om å bli en aktiva klasse, da, men som kanskje ikke har... Eh, har uppnått förutsättningen då för det är klart en aktiv viktig för aktieklasser och har ett historik också och att man klarar att se si att man får en systematisk riskopremie också från den är eh, er viktig så det är er klart att det, det mest uppenbara viktigaste aktieklassen vi har är er aktier mm. eh, som har en dokumenterad riskopremie över tid eh, eh, så har du renter eh, och där uh, har du också olika typer renter uh, stat som är er väldigt säkert uh, vår utgångspunkten ska vara lav misslyhåll och du också inte får något särskilt betalt för det. Nu har det ju blivit problematiserat lite efter efter gällskrisen och så vidare men del av statsgäll som som har fått mycket misslyhållsrisk i sig. Uh, råvare er vel også en aktiva klasse? Råvare er absolut en aktiva klasse og der ser vi jo at der også har du mange forskjellige typer råvarer og du har på en måte du har soft soft råvare du har metaller, du har edelmetaller mm. uh, kanskje den fremste egenskapen til råvare er jo å være en inflasjonshedge, for det ofte så er det en kilde til inflasjonsøkning så det er mange som har det i porteføljen sin av den grunn 
Och så har du jo eiendom. Det er vi jo i Norge veldig, veldig eksponerte. Veldig eksponerte, absolutt. Og, og ikke minst så har du fått type hedge funds, har kommet som en akkurat Der er det litt større problemer igen, fordi det er klart at der er det veldig, jeg håper å si veldig heterogent. Ikke sant? Du har veldig mange ulike eksponeringer som... som Du har ikke den kjøp og hold. Ja. Det er en veldig sånn black box, egentlig. Er du vet aldrig helt hva du kjøper. I hvert fall på de veldig avanserte hedgefondene, så kan du få alt fra plutselig at du sitter med, med en tippelapp, rett og slett. Ja. Altså, de er inne i sportsbetting, for eksempel, for det er, ja. det er jo matematikk inn i enden, egentlig, at du, ja. at du better på utfall. Og ja, alt fra det til long, short aksjer, rent, etc. Så ja. det er jo litt vanskelig å vite hva mange av disse hedgefondene driver med. Absolut. og du har, som du sier, du har full skala, ikke sant? Så du har alt de long short equity med belåning som har mye beta i sig, eh, som typisk gjør det bra når aksjemarkedet går bra, eh, men da gir det jo heller ikke den diversiseringen kanskje man håper å få fra den aktive klassen. Og så har du de veldig rentelignende eh, arbitrasje Eh, variantene, mm. hvor eh, voltiteten er liksom to til fire. Eh, og, ja. Men generelt så har jo mange av disse slitt veldig de siste årene eh, ja, på grunn av voltitet, rett og slett, ja. at det er eh, lite futt i, I, I motoren, da, kan du ja. si. De fleste hedgefond har vel egentlig nå de seneste årene blitt lång aktier för att det är er det som har gett avkastning egentligen ja. med gärna med belåning i tillägg då. Ja. Och det ser man ju på att det är er stadigt fler hedgefond som egentligen har luckat dörrarna och ja. inte minst nu så du nu efter den oktoberkorrektionen att det var väldigt mycket dåliga resultat bland hedgefond för att det de lå övergira i mm. i lång aktier och ja. det är er klart när det går andra vägen så så sliter man så ser man också jag tror också detta med att uh, growth har gjort det så bra också för jag tror många många har varit tiltet mot value strategier och och slikt som har gjort att man har ligget helt helt fel också mm. så ja, marknaden har ju egentligen Hat er vel et sterkt ord, men omtrent hata verdiaksjer de siste ti årene, som du sier at det er jo vekst, vekstselskaper som har mer rette for så vidt, med tanke på den lave renten som har vært det å være i de siste ti årene, og det ser man jo på disse store fangaksjene også, Facebook, Amazon, Netflix og Google, og det er jo Det er jo vekstselskaper som kanskje nå kan vurderes og si at det har blitt mer modne tilt mot verdiaksjer, men mm. fortsatt vekstselskaper egentlig, og det er det som driver dem, er egentlig underliggende. Og det har jo vært, som sagt, får du lånt penger til en prosent eller under, så det er klart da, da skal man ha mye gjeld. Ja, det er klart. Markedet har jo blitt sånn med sentralbanker og, og så videre som har ja manipulerat ner rentene till uh, väldigt lave nivåer uh, som gör att det har varit väldigt gunstigt att ha hjälp så då då blir det ju sånt ja helt klart men jag tror liksom det som har er fördel med aktieklasser när vi är er inne på det är er ju att när det är er aktieklasser framför ett produkt då så kan vi lage estimater på det inte sant för då har vi typ lång historik utgångspunkten så Så har vi jo historik tillbaka 100 år eh, på påaktier och eh, och eh, det ger oss en del eh, det ger en del predikationskraft då eh, hvis man snakker eh, 
10 år plus fremover, hvis man skal modellere. Under det så er det igen notorisk vanskelig når det kommer til aktier, lettere for renter. Mm. Men, men det er i hvert fall det å, og det jeg tror jeg er også viktig når, når det er brillene her. Ja. Det er klart at når vi driver rådgivning, så er det viktig for oss at drive rådgivningen på aktiverklassenivå først, og så går vi videre, og så fyller vi de aktiverklassene med produkteksponering som vi mener er, er passende. Mm. Jeg tror eh, jeg tror det har vært en veldig stor utveckling i forhold til eh, investeringsrådgivning eh, siden, siden 2000, for jeg tror vi har varit mye flinkere nå å fokusere på Eh, eh, å adskille de to da. Mm. Og, og på en måte se på aktiverklasser finne konkret det riktige profil og så fylle det med eksponering at det ikke blir eh, produktpitch da. Det er eh, så det, det er veldig sentralt og, men også når vi er inne på aktiverklasser og aksjer og sånn så, så er det jo også uh, når vi er inne på det litt morsomt å nevne litt, uh, litt tall ja. uh, okay. på, 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 på det for det er klart at uh, aksjer har jo en ekstremt uh, stark utvikling uh, siden, siden 1900-tallet jeg tror hvis det er på amerikanske aksjer så snakker vi at uh, den har en risikopreme på 5,6 siden 1900 til uh, i dag mm over cash så og det er eh, det er jo på en måte en, en veldig sterk meravkastning globalt snakker vi 4,3 hvis du har globale aksjer mm. Norge derimot vi startet jo ferden vår litt sent vi har kun 3,2 ish mm. men mens globale amerikanske aksjer har gjort det så veldig svakt siden 2000 så har ju norska aktier också gjort det bland de starkaste, sant? Så det visar lite detta med att ha en diversifiering också inom aktier, att hvis man på något sätt satsar på en aktieregion, tänk Japan på japanska investorer på tidigt på 80-talet ligger index där så har du tappat mycket pengar. Ikke sant? Ja. Så, 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 så det är er klart att även om diversiferings diversifieringsegenskapene mellom aksjeregionen er ganske svagt i det korte bildet, så ser vi at over, over to, tre, tre år pluss, mm. så er det ganske stor avkastningsforskjell. Altså. Og fra 2000 til finanskrisen dominerte råvareregioner, mens de store regionene lå helt nederst på avkastningen. Men etterpå så har du snudd, ikke sant? Men med USA i, I store slags føresette siden. Mm. Så det å mix it up, det er viktig. Mm. Ja, det er vi jo, da er vi jo egentlig inne på et punkt som jeg tenkte at vi skulle ta på oss, Espen, og det er jo egentlig diversifisering, det har vi vært litt inne på, ja. diversifisering og risiko egentlig. Mm. Og det er veldig spredt menings mye meningsutringer rundt diversifisering. Du har jo Warren Buffett som mener at uh, hvis du diversifiserer så har du ikke peiling. Det er litt sånn spissformulert sagt. Uh, mens de fleste som bygger en, kaller en balansert portfølje er jo interessert i å diversifisere. Altså dette kan jo gjøres på flere nivåer. Du kan diversifisere innenfor sektorer hvis du har en aksjeportefølje for eksempel. Ja. Eller diversifisere i forhold til litt råvareksponering, litt aksjer, litt, uh, litt renter og så videre. Mm. Eh, men eh, altså hvorfor er det her så viktigt da? Det er jo liksom det, det kan jo gjentas til de kjennelige <laughs> jeg tror det som er viktig er jo egentlig å bli kvitt 
unødvendig risiko egentlig. Mm. Du ser på en empirisk dette med å eh uh, hoppas grovt satt upp så kan du dela en aktiers risiko i något systematisk och något som är er sällskapsspecifik. Den klassiska är er då beta, vi vet att det ikke er riktigt, men det kommer många andra systematiska faktorer sin det. Men men tanken är er jo att man köper nok aktier uh, så blir man kvitt en sällskapsspecifik risiko som man ikke får betalt för. Mm. Vad är er sällskapsspecifik risiko? Jo, det är er händelser i sällskap, uh, supply chain uh, elementer, mm. ledelse, uh, ja, någon har funnit nå olje eller ikke funnit nå olje, mm. uh, patenter som ikke går igenom eller går igenom och så vidare. Och det är er klart att för en aktieanalytiker en, en trader så är er detta case, ikke sant, att man önskar på något sätt på, men men empiriskt så, 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 så får man ikke så gott betalt för det, eh, visar data. Och det är er klart att uh, du nämnde Warren Buffett uh, som mente att uh, att uh, där som man lente sig på diversifiering så var han en dålig investor och det har han på sätt och vis rätt i för det jag menar Warren Buffett är er en framdragande eh, investor. Mm. Men jag tror det som er på något sätt Sverige fasiten är er att de flesta av oss andra inte är er det och mm. uh, du, du kan se på måte, måten han investerar på linje och kanske väldigt stor grad som på på private equity typ uh, case mm. hvor, uh, hvor, for det första får han nog tillgång till en 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 möjlighet vi andra kan bara drömma om eh, men samtidigt så är er han ju flink till att eh, till att se eh, se de casen då och gå in och göra göra grepp eh, så det är er klart att för alla oss andra uh, som i alla fall i snitt kanske inte har de förutsättningarna för att klara det så så är er diversifiering i alla fall viktig. för det ja vi vi, vi för de flesta av oss är er det undervändig risk att ta da, som man inte får betalt för och för och diversifiering är er ju så många som du är er inne på det är er ju att ha nok enkelt aktier mm. i en aktieportfölj uh, uh, det går ju gärna en det går en grense där också att du har ju gärna ett mer optimalt tal än andra och så om du har 25 aktier in för IT så hjälper det lite diversifiering sig med den 26:e in för IT-sektorn så det är er klart ja. du måste jobba lite med kallt ett matematiskt optimale ja. i form av sektor sektor diversifiering också absolut i tillägg till som du säger i en, en fullständig portfölj om du ska ha 20 % i renter och 80 % i aktier mm. eller om du ska ha 10 % i renter och 80 % i aktier och 10 % i egendom för exempel då ja. så det blir ju en sån uh, lite eftersom vad du följer för själv och lite mm. vad du kan uh, kan få anbefalningar om uh, bland annat hos hos Nordea då. Ja. Helt klart och jag tror som du var inne på detta med hur många aktier man trenger, det var det från market till market självklart men men egentligen man man blir överraskad när man regnar på det mm. hur många hur få aktier man egentligen trenger men hvis man gör mental bucketing för exempel global exponering då och ska på något dela upp i okej okay, många sektorer är er vi har nu 11 och eh, och tänka hur många aktier man egentligen trenger i var var bulk mm. så 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 är er det egentligen eh, tänk 
tänker man selv, da, for att være godt versert, så skal man egentlig ha ganske mange i hver sektor bøtte, da, for att mm. føle sig at, at man ikke blir väldigt koncentrerad. Men, men tallet er ofte mindre, hvis man regner på det, än man, man tror selv. Da. Uh, og, men så er det inne på en annen ting der. Ok, bredaktiva klasser. Uh, for mig så er det... Uh, viktig i fall till att uh, ha kontroll över risikon över tid egentligen och så uh, detta med att kontrollera risiko för det är er många du snakker med har et, kan ha ett väldigt sån svartvitt förhåll på risiko och uh, aktier uh, enten så så är er man trygg i banken eller så ska man ut och spekulera i aktier Och poängen mitt är er ofta att det är er ju extremt många gråzoner med de två, ikke sant? För du, du kan ju skalera ner aktieandelen med hjälp av renter och andra ting. Mm. Väldigt gradvis så 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 kunde kan egentligen i stor grad eh, liksom skräddarsy eh, vad slags risiko eh, man önskar ligga på. Mm. Eh, Dette ser du ju typiskt i pensionssparingen ja. som man har gärna hvis man jobbar i privat sektor bland annat ja. så har man ju den Eh, den og flere andre har jo den her balanserte delen at du skalerer ned ettersom alderen din ja. eh, som for min del som er eh, 28 år da, så, så har jeg 100% i aksjer nu og ja. så vil den gradvis gå ja. nedover etter hvert som du blir 40, 50 og 60 så vil det bli gradvis ja. mer renteeksponering da, for ja. å ta ned risikoen det er jo liksom rasjonale bak det mm. eh, hører Bjørn Erik på dette her så vil jo han eh, banne i kyrka och riva dig håret kan men att du ska ha 100 % aktier till du dör och uh, det är er jag för så vitt enig jag också men det är er liksom det är er ju rationale bak det att ju äldre du blir ju mindre tid har du på sätt och vis för att delta i den uh, mer avkastningen aktier och ja. du du är er mer trygg med med renter då. Ja. Men men det är er helt klart du är er in på pensioner och som du är er inne på alltså jag också menar att det största uh, tabben man kan göra när man nå kan sätta sin egen uh, egen aktieandel är er ju att ha för liten aktieandel och speciellt för unge. Uh, för jag ser jag har ju sett någon som sätter det till 50 % eller hånt och det är er ju det er jo, ja, det kan vara väldigt uh, väldigt uh, skummel för avkastning över tid då för mm. här har man faktiskt uh, god tid och uh, tiden jobbar för dig så då där är det bra med aktier och beta risiko då. Helt klart. Mm. Yes, Espen, det er supert. Nu har vi jo da snakket litt om, om strategisk takisk kalkering, hvordan du bygger en portefølje med hjelp av aktiva klasser, litt om risikodiversifisering. Mm. Skal vi snakke litt om markedet da? Det kan vi gjøre. Ja. Ja, hvor skal vi begynne den egentlig? Det er jo kanskje naturligt å begynne med det som skedde nå i helgen. Da. Vi spiller jo inn på tirsdag, som ja. kanskje mange vet, men mm. nå i helgen så var det jo et G20-møte med de 20 største og mektigste, mektigste eller landene i verden som møtes for å ja, enes om økonomiske utsikter og lite om politik og det er vel også litt drama, det har vi jo, det skyldes vel en viss amerikansk president, <laughs> men, men det, det var jo knyttet en del spenninger til dette her, blant annet med, med handelskrigen mellom Kina og, og USA, samtidig som oljeprisen også er i fokus. Mm. Hvis vi tar litt utgangspunkt med i handelskrigen, det er spennende. Mm. Uh, da er det jo kommet frem at det skal være 90 dagers såkalt våpenhvile, som det kalles. Uh, hvordan ser du på, altså, hvordan reagerer markedet på det? 
Ja, jeg tror i utgangspunktet så, så ble tok jo det at de snakker sammen nå og blir enige om denne våpenvillen tok jo markedet positivt. Mm. Det er klart at det virker som kinesiske markedet tok det mer positivt enn amerikanske, og det reflekterer vel også konsekvens av handelskrig her mellom de to, at det kanskje det er, det er mest skadelig for Kina over tid. Men jeg tror det vil nok fortsatt være en høy volatilitet i den perioden her, for det er klart at man fikk, fikk noe forsoning nå, men det er jo fortsatt to parter som står langt fra hverandre og har ulike interesser som går eh, på tvers av hverandre mm. og spesielt på teknologisiden er det kanskje det man trekker mest fram at eh, ambi- ambisjonene til Kina der er, eh, er noe de ikke kommer til å fire på men samtidig så er det jo viktig for USA som eh, den store vakten der eh, så eh, men eh, Jeg tror uansett at, uh, at uh, uh, dette er positivt, uh, fordi hele, hele året har varit preget av denne konflikten som har vist seg fastløs. Så jeg hadde liksom ikke noe tro på at det skulle komme noen vei før midterms i USA heller, Nei. på grund av... Uh, velgerne til, til, til uh, Trump Ja, han har jo vært yes, Jeg var jo litt ute i media På, på nyhetskanaler Og snakket litt om dette møtet og Han har jo, altså Trump Og hans, uh, hans stab har jo vært veldig Bastant på Make America Great Again Og ja. har jo egentlig i prinsippet gått i valg På at uh, USA skal fortsatt være Den dominerende stormakten Og da er det jo naturlig å och gå till angrepp på kalde nummer to som där er i Kina då. Ja. Ja. Så det är er klart att det, det var egentligen lite överraskande att de har tagit en pausen spörde mig då. Mm. Uh, men igen så är er det ju bara snack om en twittermelding eller to från Trump <laughs> så så är er ju det blusser ju det upp igen. Er så sammanligna med 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 NAFTA eller uh, the agreement formerly known as NAFTA. Uh, här att han att han skulle at det var en fare for at han skulle gå ut som han gjorde med Trudeau eh, mm. efter dette her også, så man, man er ikke home free enda, men, eh, men eh, jeg tror det dog er ekstremt viktig for sentimentet som var så langt nede nå, å få noen lettelser her, eh, for det er klart at eh, jeg tror eh, de aller fleste har vært ganske fundamentalt positive løpet av hele året. Mm. Selvfølgelig man har liksom blow-ups med, med, med inflation og, og rentefrykt i USA. Eh, og man har haft eh, denne handelskonflikten som hele tiden spiker mm. og som sender sentiment i, I bånd. Eh, men eh, og at dette etter hvert begynte å forplante seg litt over faktisk eh, i tallene. Ja. Ja. Du så det på, det er jo mange, spesielt på Oslo Børs, så har vi mye eksporteringsbedrifter, som ja. blant annet Elkem og Rekk blant annet, som, ja. har, som er veldig påvirket av dette her. Hydro også er jo til en viss grad det, og mm. alle som egentlig driver med frihandel og da mot Kina har jo da 
en, en uh, har varit påvirket av detta här absolut. och uh, så har du ju också en sån annan uh, faktor som uh, som var lite spännande att det var ju centralbankchefen Jerome Powell i Fed i USA. Ja. Han också kom ju med en uttalelse för helgen om att han så anså rentenivå som tillnärmet neutralt mm. uh, og det vil da si egentlig at han så på ytterligere renteheving som mindre sannsynlig enn hva det kanskje har vært tidligere det ja. kommer sannsynligvis en, en renteheving nå i december, men mm. altså det ikke skal um, heves i en sånn veksttakt som kanskje har vært prognostisert tidligere da Och det är er ju kanske skill från vår vän Trump och det på si, i form av att han också har varit ganska hårt ut och kritisera där också. Ja. men jag tror det jag tror att det centralbanken ser på växten och ser nog att det sista att det det är fort gjort att kväla ekonomin Men ja. du har ju också den där det är er ett tveget svärd i form av att hvis det nå skulle smälla ordentligt så vill ju gärna centralbanken ha det rentevapen också och ja. då är er man avhängig att ha lite högre rente så man kan sätta ner igen. Mm. Så det är er klart det är er en en vansklig vurdering akkurat det där också. Helt klart och jag tror um, kanske det viktigaste som kommer ut från från den uh, fra Paul der er at nu er ikke Fed lenger på automodus da, uh, og, og skal heve nu blir det en vurdering mm. av, av, uh, av økonomien uh, ved hvert rentemøte uh, jeg tror markedet priser vel inn nå to rentehevinger mm. uh, utgangspunktet forventer vi et uh, I, nå i december og mm. så blir det et til neste år da mm. Uh, men som sagt, dette blir nå mer en uh, ongoing uh, assessment, og det er, var derfor markedet reagerte så positivt også, uh, tror jeg. Og for det er begynt å komme en del ting, altså man så noe tal på nye boliger i USA, uh, falt, uh, så det begynner å komme noen ting. Litt nedjustering av veksten globalt ja. for neste år blant annet, ja. både i USA og i... I uh i världen som sådan så har ja. det också den skattepakken som har varit positivt ja. i år då med ja. det har väl gett 10 på bundlinjen för uh, sällskapet ja. på S&P så ja. og, men den kommer ju inte nästa år ikke sant? så det det också är er viktigt att märka sig att den ja. de amerikanska bedrifterna har ju haft en fått en väldigt en ytterligare boost i år egentligen som inte vill komma nästa år med tanke på att den skattepakken är er ett engångstillfälle. Helt klart. Så det det är er också en en ting att märka sig. Ja, ja, du ser på mode intäkter till sällskapen som har varit skyhöga nå i, I to år. Mm. Vi snakker litt mer edrulige tal neste år. Det er vel forventet sånn 8,5 på global basis, tror jeg. Mm. Uh, og, så, så det er, blir en helt uh, annen... Uh, uh, det, blir, det blir ikke den kraftige effekten, men det er fortsatt positiv vekst. Absolutt. Og det, det, og det er ofte uh, i denne perioden vi har vært gjennom nå, vi har sett liksom gradvis nedgång då både i på mode växtutsikter och och att uh, intingen ska ned så glömmer man ofta att faktiskt absolut tal här är er, er fortsatt ganska ganska gode så det är er nedjusterat men ifrån höga nivåer ja. egentligen det är er ja. väl egentligen det som är er essensen här och som du säger att uh, att det är er egentligen bra men vi er kommer ifrån så höga nivåer att det har blivit lite bortskämt då ja. egentligen ja. det är er väl i princip det som är er, som är er lite av case her, så 
Nej, jag tror det kan bli bra ja, også i 2019. Så mm. det ser ingen såna voldsomme triggere till en sån finanskrise typ nedgång. Eh, växten är er, som du ser fortsatt god ja. och ja, eh. för det blev mycket snack om fall utanför en klippe här en period för det mycket mycket fokus på det men men jag tror vi har på något inte nå har inte varit på huvudscenariot det helt att någon recession för 2019. Så vi, vi har tro på, 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 på at aksjemarkedene også skal, skal gjøre det godt 2019, men, men alt går på litt, litt, litt tregere, alt går litt tregere, tror jeg, så vi kan ikke, ikke forvente oss... Nok 2018 blir nok ikke stående som et rekordår på noen som helst måte heller, til tross for at de fundamentale faktorene er veldig gode. Mm. Men, men uansett, uh, uh, vi får se hva, om vi får litt hjelp, litt boost her på slutten, så i hvert fall at uh, globale aksjer kommer opp på et uh, nivå som viser at det har vært et, uh, et uh, bra år, uh, egentlig. Og hvis vi er inne på det, Spen, sånn litt avslutningsvis nå eh, med markedet, eh, hva er liksom deres tanke for neste år, dere i Nordea? Hvordan anser dere utsiktene for 2019? Nej, altså jeg tror vi, vi opprettholder eh, en overvekt i aksjer inn, inn i året. Eh, vi ser absolut eh, at... Eh, at vekstbildet har blitt noe, eh, det kommer noen ting som har legger eh, demper på det. Eh, men som sagt så mener vi fortsatt at, eh, at, eh, ja, at alt i alt så, så, så fortsatt veksten vil være på et, et bra nivå globalt. Mm. Vi snakker vel at den har blitt nedjustert med 20 basispunkter eller et eller annet sånt, tror jeg. Ja, det er ikke all verden. Nej, så, så, så tror vi også som sagt at selskapene vil fortsette å, å tjene penger. Ikke like, eh, like mye eh, som vi har blitt godt vant med de siste årene, men, men det er jo akseptable nivåer. Eh, så tror vi at uh, rentene skal opp, absolut, men vi tror det vil skje på en avdempet måte, at man ikke får, uh, får uh, noen kraftbevegelser opp. Uh, nå ser vi, det vil ha touchet på den inverteringen av rentekurven til stadig her, altså at uh, at det var blitt det nå en invertering mellom tre- og femåringen i USA uh, i, I natt. Uh, men det er ikke noe veldig viktig uh, de to rentene mot hverandre. Det er uh, ti, ti uh, versus to man typisk bruker som å se på der. Mm. Uh, så det blir spennende å egentlig se utviklingen der uh, fremover. Men, uh, fordi det er jo, som sagt, invertering av, av rentekurven er jo en uh, resolusjonsindikator. Uh, mm så många är er på något väldigt på ballen på det men som sagt vi 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 har knappt tro på att uh, att uh, 2019 ska innebära någon recession eh uh, självfölle vi vi är er på slutet av en en cyklus absolut men uh, vi tror vi har lite lite mer att gå på i alla fall ja mm. och det är er ju gärna det det du snackat om invertering där det är er ju typisk eh, mänsklig natur i form av att eh, det var akkurat det som skedde för 2008 och kraschen vi hade då. Mm. Eh, så det är er klart det är er helt naturligt för för människan att huska tillbaka på de dåliga perioderna mm. och vara fokuserad på det. Eh, og jeg ska absolut inte säga si att this time is different heller. Eh, absolut inte, men eh, 
Det ser i hvert fall veldig bra ut fundamentalt for selskapene fremover. Ja. Eh, og så vet man jo aldrig, hva som eventuelt eh, inntreffer. Det ja. er jo litt av charmen i dette markedet selvfølgelig. Mm. Men eh, som du sier så er jeg helt enig med at veksten ser bra ut. Eh, og jeg synes det ser eh, selskapsspesifikt ut veldig, veldig bra egentlig, mm. stort sett over eh, hele fjøla. Så jeg tror også den denne den handelskonflikt nu det er klart hvis man får nedskalert konfliktnivå også så, så har jo det har varit en av de viktigaste dragene på 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 nedjustering av växt också tror jag mm. så 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 kan i alla fall i alla fall det elementet också bidra positivt då att att man man inte att inte trender detta på den måten har gjort de sista sista månaderna att man har blivit gradvis mer och mer negativt men men att detta kan kanske stabilisera ting lite grann mm. tror jag. Det har er ju det är er ju första steg nu i riktig riktning i form av dessa 90 dagarna med med vapenvill mellan USA och Kina og så får vi ju se vidare då det är er klart det er jo Skulle det kjølne litt og man skulle få en gradvis avtagende konflikt og det skulle se litt bedring, så ville det jo være veldig positivt for, for markedet. Ja. Eh, samtidig som det er også en veldig negativ trigger hvis det skulle eskalere igjen, så det, er, det, er jo, det blir jo vanskelig å, å si akkurat hva som blir utfallet der. Ja. Jeg tror på mange måter sentimentet er så negativt nå, at hvis det kommer bare en liten positiv element, så tror jeg liksom at, ja, at du kan trigge å være en katalyst for, for, for noe positivt da. Mm. For, ja. Det er ofte sånn at i hvert fall når sentimentet blir presset veldig i den ene enden av, av skavene der, så, så, så kan, ja, kan det bli veldig katalyst för 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 en, en stark effekt då mm. i markedet så lättelsesrally ja. sagt ja. Mm. ja men det är er super tespen då gänstår egentligen bara för mig för att tacka för att du kunde komma väldigt hyggligt och komma och slå en prat ja så till dere lyttere tusen tack för att du hör på och eh, så må jag också nämna att vi nu har nått en milpel och er med att du kan vara Rispen er, vi har också då haft två miljoner avspelningar i løpet av perioden här så det må jag bara vara väldigt ydmyk och tacka alla lyttere för att det vill höra på och jag gläder mig till att fortsätta och få både 3 miljoner och 4 och 5 miljoner återvärt så med det så tackar tackar för tiden och så snackas vi nästa vecka. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.